0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus avec une experte. Je vous l'avais annoncé sur Instagram, je souhaite désormais vous proposer ce type d'épisode tous les derniers mardis du mois. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, rejoignez les 1300 Maman Boss qui composent d'ores et déjà la communauté Insta. Aujourd'hui, je reçois Tiffany, auteur du livre la parentalité en entreprise, expliquée à mon boss. Tiffen a toujours été entrepreneur dans le domaine de la parentalité, en créant dès la fin de ses études une plateforme de mise en relation de parents et de professionnels de la petite enfance. Malgré ses connaissances et son expertise dans le domaine, Tiffen a été bousculée par ses deux maternités. Elle a fait l'expérience du challenge de la conciliation des vies et a décidé de réorienter sa carrière pour se consacrer exclusivement à son activité de conseil démarrant ainsi une nouvelle aventure entrepreneuriale en solo. Je vous laisse découvrir Tiffen, son parcours, son livre et sa vision du défi de la parentalité en entreprise. Bonjour Tiphaine, bienvenue chez Maman Boss. Dans cet épisode bonus, je te propose de commencer par la traditionnelle question de présentation dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast, je suis vraiment très heureuse. Alors oui, je suis la maman de Balthazar et Célestine qui ont 3 ans et 10 mois et euh, je travaille sur les sujets liés à l'entrepreneuriat et la parentalité en entreprise.
0: Pour débuter cette conversation, je te propose que dans un premier temps on parle un peu de toi. Est-ce que toi tu peux nous raconter ton parcours professionnel Comment tu en es arrivée à exercer ton activité actuelle
1: Alors, donc donc je suis diplômée d'une école de commerce de IESSEG et euh, en parallèle de ma cinquième année d'école, j'ai décidé de créer mon entreprise. Donc à l'époque, en tant qu'auto-entrepreneur et puis ensuite, euh, j'ai créé une société puis je me suis associée. Et euh, l'objet de, de la société était à l'époque de mettre en lien des parents en recherche d'un mode d'accueil avec des professionnels de la petite enfance. Et puis, euh, la, la plateforme s'est développée, on a eu euh, plusieurs milliers d'utilisateurs. Et puis, en fait, je, je questionnais les parents, tous étaient bien évidemment salariés. Et donc, j'ai décidé de me pencher sur le sujet de la parentalité en entreprise comme ça. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, donc il y a cinq ans, les entreprises avaient cette volonté déjà d'accompagner les parents, mais n'avaient pas forcément euh, euh, toutes les mesures. Et donc, euh, je suis devenue un service spécialisé pour les entreprises, pour aider les salariés parents à trouver des modes d'accueil pour qu'ils puissent retourner travailler. Et ensuite, j'ai développé un certain nombre de services, de soutien scolaire, d'aide administrative et juridique, des services pour les aidants familiaux. Et on est devenu une plateforme, je dirais, euh, d'accompagnement à la parentalité 360 degrés. Le spectre était large de services, mais je me suis rendu compte que d'accompagner la parentalité, ce n'était pas seulement à travers des services, et c'est pour ça que je focalise aujourd'hui mes activités sur des activités de conseil.
0: Toi, sur le plan plus personnel, euh, à quel moment dans ce parcours est arrivé euh, ton premier enfant, et comment tu as abordé euh, ce sujet de la parentalité sur le plan euh, personnel
1: Justement, en fait, j'ai vécu euh, ma, ma première maternité, on va dire, alors que mon entreprise euh, se développait. Euh, et j'ai vécu euh, de plein fouet du coup, euh, c'est euh, voilà les questions euh, d'équilibre des vies et puis euh, et puis tout ce que ça engendrait derrière. Et en tant qu'entrepreneur, c'est jamais très très simple de. Euh, on a deux bébés en fait, on a le, son entreprise euh, et on travaille euh, dur pour euh, la développer et puis euh, bah, ses propres enfants. Et au final, dans mon parcours, j'avais la sensation que je prenais l'équilibre des vies mais que je le trouvais pas forcément. Et c'est ce qui a euh, valu chez moi une grosse euh, remise en question. Je me suis posée énormément. De, de questions sur pourquoi je faisais les choses, voilà, où est-ce que je voulais aller, à la fois avec mon entreprise et puis à la fois pour ma vie de famille. Je, je dis souvent, j'utilise quand même cette image, j'avais parfois la sensation que plus je développais mon entreprise, plus je créais quelque chose que j'avais du mal à traîner moi-même, à porter moi-même et surtout qui n'était pas tout à fait aligné avec mon projet familial. Ça a questionné beaucoup de choses chez moi, justement,
0: la, la maternité. Et donc, euh, après, tu, tu as fait le choix, tu nous l'as dit, de te spécialiser dans ton activité de conseil. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste cette activité, auprès de quel public
1: mon public c'est vraiment les entreprises euh, et au sein de l'entreprise c'est à la fois euh, les dirigeants c'est aussi euh, à destination des managers puisque euh, quelque part quand une entreprise dit soutenir la parentalité si derrière les managers euh, n'incarnent pas quelque part cette, euh, cette politique euh, bah, le collaborateur ne le vivra pas euh, pleinement et puis bien sûr à destination des collaborateurs puisque euh, même si l'entreprise euh, peut favoriser ou au contraire freiner par l'environnement, par l'organisation du travail, le, la conciliation des vies, le premier concerné reste quand même le salarié et c'est lui le premier acteur de son équilibre. Concrètement, ça peut être, voilà, mes activités, ça peut être des, des actions de sensibilisation à travers des webinars, des conférences. Par exemple, le prochain que j'anime, c'est les sujets d'égalité professionnelle et la parentalité et en quoi la parentalité influe sur l'égalité homme-femme au travail. Ensuite ça peut être des formations manager aussi, donc comment manager la parentalité, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, quels sont les enjeux derrière, quels bénéfices j'en tire moi en tant que manager, et puis ensuite ça va être voilà des, des missions pour designer un programme plus global d'accompagnement des, des salariés parents euh, et ça passe à travers euh, l'accompagnement au congé naissance donc euh, voilà une fois qu'on a pris son congé euh, maternité paternité comment on revient dans l'entreprise est-ce que je suis convaincue je l'ai expérimenté moi-même et plus je travaille sur ces sujets plus je le vois chaque naissance apporte son lot de de changement ou en tout cas de transformation de prise de conscience et c'est un moment clé que l'entreprise doit accompagner justement pour euh, comprendre son collaborateur et euh,
0: l'accompagner et le et voilà l'accompagner au mieux. Pour rebondir sur, sur ce que tu viens de dire, toi, tu as dit qu'à la naissance de ton premier enfant, ça avait été une, une profonde remise en question, notamment de, par rapport à ton rôle d'entrepreneur et à ta société en général. Et donc, pour l'arrivée de ton deuxième enfant et à la lumière de ces activités de conseil et de tout ce que tu avais pu apprendre à travers ton, ton expertise professionnelle, comment est-ce que tu as géré à l'arrivée de ce deuxième enfant Est-ce que tu as par exemple mis des choses concrètes en place pour manager ton, ton équilibre vie pro-vie perso
1: j'ai vécu euh, l'arrivée de mes enfants complètement différemment. Donc, Balthazar, il est arrivé. La, mon, mon entreprise, elle était en plein développement. Euh, J'avais une petite équipe. Je, je, je m'étais fixée des, euh, des rendez-vous clients euh, 15 jours à peine après mon accouchement pour être sûre de, entre guillemets, pas perdre le rythme. Et, et, et en fait, je me l'aurais parce que avant de démarrer la création de mon entreprise, mon état d'esprit c'était un peu bon. Je me donne cinq ans, j'y vais à fond, je bosse comme une comme une tarée jour nuit week-end semaine. Enfin vraiment, je voyais même pas la différence entre entre les jours. Je mais j'étais passionnée donc ça me posait absolument pas de de problème et j'aimais ce que je faisais et, et j'avais vraiment envie de le faire. Mais j'étais partie sur un petit peu des, des fausses hypothèses, on va dire. Déjà, je pensais qu'en 5 ans, ça allait suffire pour euh, qu'une boîte se développe et quelque part que je puisse, euh, euh, moi, le, lever le lever le pied. Or, on le sait, 5 ans, c'est vraiment, euh, euh, c'est pas un minimum, mais en entrepreneuriat, on dit souvent qu'on voit si une boîte est... Et pérenne au bout de 5 ans donc euh, quelque part 5 ans c'est un peu le, le minimum donc je me disais en fait si j'attends que ma, ma, mon entreprise se développe pour avoir des enfants euh, voilà donc j'ai eu des enfants avant et en fait je me disais bah c'est bien l'entreprise elle se développe j'ai ma petite équipe de 10 donc euh, pareil je vais pouvoir un petit peu euh, moi euh, prendre du recul justement pour vivre pleinement ma maternité et en fait bah, ça aussi c'était un leurre parce que bien sûr euh, on ne fait pas les mêmes choses quand on est seul que quand on a une équipe mais euh, quand on a une équipe bah il y a du management 20 ans plus on reste quand même en tant que fondateur la référente, la représentante de son entreprise. Les gens comptent sur nous, l'équipe compte sur nous, on impulse la dynamique, on est le moteur quelque part. Et donc, euh, et ben de lever le pied, ce n'est pas, euh, pas forcément évident. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai eu énormément de mal à prendre plus que 15 jours de, de congé maternité. Et puis en fait, surtout, le fait d'avoir des enfants, et ça, je ne l'avais pas du tout, du tout mesuré, et c'est un peu ce que je dis quand je, je parle de de transformation à l'arrivée d'un enfant, et je pense que c'est vrai pour un premier enfant, mais euh, à chaque enfant, j'ai l'impression, en tout cas, moi, euh, j'en ai deux, et je l'ai vécu deux fois, de manière différente, mais vraiment, j'ai la sensation que euh, euh, ça m'a amené des questionnements sur mais pourquoi je fais les choses, c'est quoi ce qui est important dans ma vie, qu'est-ce que je veux être pour ma famille, qu'est-ce que je veux donner en tant que maman, qu'est-ce que je veux du coup euh, donner dans le travail, comment j'utilise mon temps Est-ce que euh... enfin, moi j'ai toujours eu besoin d'avoir une activité où je me sentais utile et, et je trouve que d'avoir des enfants ça permet encore plus de se dire bon, euh, si je les confie quand je vais travailler, c'est pour euh, quelque part, euh, il faut que ça, ça vaille vraiment le coup. Quoi. Enfin, moi j'avais la sensation que l'activité que j'exerçais, le sujet m'intéressait, mais la manière dont je le faisais n'était pas celle qui correspondait le mieux à à qui j'étais finalement. Et donc, c'est pour ça que dans mon activité de conseil, je suis super heureuse parce que à la fois, je continue à travailler sur ces sujets qui m'animent. Et plus je travaille dessus, plus j'en suis convaincue. Euh, voilà, de, de, on, on est à la fois au début d'une petite révolution euh, et puis je mesure tout l'intérêt pour les entreprises, pour les salariés d'accompagner voilà, sur ces sujets. Et donc, en tant qu'en maintenant, je suis indépendante, donc j'ai plus d'équipe. Je, je, C'est une forme d'entrepreneuriat qui est complètement différente, et je me trouve, je me sens beaucoup plus euh, beaucoup plus libre en fait euh, d'organiser mon temps comme je veux. Bah, j'ai vécu du coup ma de, ma, mon deuxième congé maternité, c'était en plein confinement. Euh, là, pour le coup, j'ai pris euh, trois mois, euh, bah, les trois mois de confinement en fait complet où j'étais dédiée à mes enfants. Et je sais que mon activité de conseil, elle peut, elle peut patienter. Et ça n'a pas du tout. Euh, pénaliser euh, cette activité-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment euh, euh, en tout cas un statut qui, moi, me convient et c'est grâce à la maternité que j'ai compris, en fait, et que j'ai pu euh, transformer mon activité pour qu'elle... Euh, pour qu'elle corresponde un peu plus à qui j'étais et puis c'était aussi, aussi une réalité professionnelle c'est-à-dire que moi je passais énormément de temps déjà quand je vendais mon service à, à conseiller les entreprises à réfléchir avec elles on travaillait pendant plus d'un an sur des appels d'offres pour pouvoir mettre en place notre, notre plateforme et en fait je me rendais compte que moi ce qui me faisait vibrer c'était ça c'était pas tellement après l'enjeu technique d'avoir mis en place la plateforme de dédier les services aux collaborateurs c'était vraiment cet accompagnement en amont des entreprises dans leur réflexion dans pourquoi elles faisaient les choses et finalement le fait d'avoir des services à vendre derrière, ça me, ça me rendait à la fois jugé partie et ça me limitait dans l'accompagnement que je pouvais leur donner. Parce qu'encore une fois, quand on accompagne une entreprise, en tout cas c'est ce que je fais aujourd'hui, ce qu'elles peuvent mettre en place c'est des services, mais ça, ça, ça ne, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi toute l'organisation du travail, le management, la politique de congé, les aides financières que l'entreprise peut mettre en place. Enfin, ça, ça passe par énormément de sujets. Et du coup, aujourd'hui, je peux les traiter alors qu'avant, je, je m'arrêtais quelque part à la partie service.
0: Je te propose maintenant qu'on parle d'un autre projet récent qui est ton ouvrage, donc « La parentalité en entreprise expliquée à mon boss ». Est-ce que tu peux nous dire comment est né ton projet de livre
1: j'ai toujours eu cette petite idée en tête, mais je, déjà, je ne savais pas le sujet. Est-ce que j'écrivais sur mon histoire entrepreneuriale, sur l'objet voilà, de, de l'entreprise, sur le sujet de la parentalité de l'équilibre des vies Et puis, en fait, ça a été une opportunité, une rencontre. Un de mes mentors euh, qui m'a beaucoup accompagné, beaucoup aidé euh, dans le développement de mon entreprise, quand je lui ai évoqué cette idée-là. Il m'a dit, euh, je connais quelqu'un, je connais une maison d'édition qui pourrait être pour te publier. Il avait euh, lui-même euh, écrit un livre de cette même collection à mon boss. Euh, j'ai rencontré la maison d'édition, je leur ai proposé cette idée. Donc j'ai été très très bien accompagnée, j'ai eu énormément de chance d'avoir une maison d'édition qui me suivait avant même avoir écrit euh, la première ligne finalement. Je sais que pour beaucoup d'auteurs c'est pas euh, c'est pas comme ça que ça se passe, mais en tout cas voilà moi c'est une chance que j'ai eue de euh, par des rencontres, par euh, par mon réseau, de
0: de pouvoir écrire ce livre là. Et donc, dans ton ouvrage, alors sans en dévoiler tout le contenu, évidemment, mais il y a beaucoup de, de témoignages de parents, comment est-ce que tu as procédé pour récolter ces, ces témoignages, ces interviews, ces histoires concrètes, en fait
1: alors, j'étais novice hein, complètement euh, sur, dans, dans, dans l'exercice de l'écriture d'un livre. Donc, euh, j'ai un petit peu, j'y suis un petit peu allée à tâtons et euh, c'était quelque chose, une ligne directrice de la collection, c'était qu'elle puisse intégrer, enfin que l'ouvrage puisse intégrer un certain nombre de témoignages. Et ça tombait bien puisque moi, dans le cadre de mon activité, j'avais des contacts avec de nombreuses entreprises, des RH, dirigeants. Euh, et donc, dans l'ouvrage, il y a en effet les témoignages des employeurs euh, à la fois des salariés, à la fois de chercheurs, de psychologues. Euh, bah, on est tous rassemblés autour de cette conviction qu'il euh, il faut mieux mesurer les enjeux derrière le sujet de la parentalité en entreprise. Donc, quand je parle d'enjeux, je parle notamment d'égalité professionnelle, je parle de qualité de vie au travail, je parle aussi de responsabilité sociale des entreprises, de performance, parce que derrière, c'est bien sûr de ça dont on parle, hein, c'est la performance sociale et, et la performance économique.
0: Et alors, est-ce que c'est facile de libérer la parole euh, des parents, des salariés, mais aussi des employeurs sur ce sujet
1: Alors, j'ai été très étonnée, parce que déjà, j'ai sollicité... Euh, je pense que l'ouvrage, il y a à peu près une cinquantaine de, de contributeurs. À 99%, ils m'ont tous répondu qu'ils étaient partants d'une interview avec moi et d'échanger avec moi sur ce sujet-là. Et ça, Donc ça, ça a été déjà une première belle surprise. Et la deuxième surprise, ça a été justement de me rendre compte à quel point c'était un sujet qui rassemblait. En fait, euh, peu importe le... Le, le statut ou le, le grade hiérarchique si, si, je, si je peux dire de la personne interviewée quand on commençait à parler de parentalité soit à titre personnel soit au, à l'échelle de l'entreprise comment ces choses étaient vécues c'est vraiment un sujet qui, qui, qui rassemble et surtout un sujet qui amène l'authenticité et en fait, moi, c'est ce que j'aime énormément, c'est que je me dis, peu importe qui on est, on est, si on est parent, alors on connaît tous ce sujet de euh, bah, la galère que ça peut être, de trouver le bon équilibre, les joies que ça apporte, la, la maternité, la paternité, mais aussi les, les obstacles qu'on peut, qu peut rencontrer. Et donc, en fait, comme c'est un sujet qui rassemble, euh, c'est un sujet autour duquel on arrive assez bien à libérer la parole. En tout cas, dans le cadre de mes interviews, moi, j'étais euh, souvent mais émerveillée de, de ce que les gens me confiaient, en fait, alors que Bon, certains, je, je les connaissais un petit peu, j'avais déjà travaillé avec eux, mais, mais d'autres, très très peu. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était euh, des échanges très, très
0: riches. Pour toi, euh, j'imagine que en plus de ces témoignages pour euh, l'ouvrage, tu as aussi été amené à peut-être faire un travail euh, plus euh, documenté, à chercher par exemple des chiffres sur le sujet, pour, euh, pour étayer un peu euh, ton propos. Est-ce que toi, tu as par exemple en tête un ou deux chiffres marquants sur le sujet de la parentalité en entreprise alors, j'ai
1: en effet euh, passé beaucoup de temps à faire des recherches. On peut trouver pas mal d'informations sur le sujet, mais c'est assez éparpillé. Et d'ailleurs, c'était pour ça que ça m'intéressait d'écrire un livre sur le sujet, parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage à proprement parler euh, sur euh, sur cette thématique de voilà la parentalité en entreprise. Dans les chiffres clés, alors, il y en a, il y en a beaucoup. Mais par exemple, une, une récente étude de l'Observatoire de de la qualité de vie au travail montre que 85% des Français voient leur entreprise comme un acteur clé pour la conciliation des vies et donc estiment qu'elle qu a un réel rôle à jouer. Euh, voilà, ça montre à quel point l'entreprise euh, est quelque part à une grosse responsabilité dans... Euh, dans la conciliation des vies. Donc, c'est un petit peu l'objet de l'objet du livre et l'objet de, de mon activité. Un autre euh, point marquant, c'est donc plutôt au niveau de la maternité, euh, 65% des femmes sont, sont angoissées à l'idée d'avoir un enfant un jour parce qu'elles sont persuadées que la maternité impactera euh, euh, négativement euh, leur, leur trajectoire professionnelle. Euh, donc, ça, c'est un chiffre. Je, alors, c'est une étude américaine, mais il euh, y, a, y a des chiffres sensiblement euh, euh, similaires qu'on peut retrouver euh, en France. Et je trouve ça fou de me dire, euh, dire qu'encore aujourd'hui, une femme euh, euh, angoisse en se disant bah, « si j'ai des enfants, ça va, euh, ça va me, me pénaliser euh, dans ma carrière professionnelle ». Et puis au niveau des pères, euh, parce que c'est aussi un sujet, c'est que quand on parle de, de parentalité en entreprise, souvent on a l'impression qu'on parle en fait de maternité. Mais euh, de plus en plus d'ailleurs, on, on comprend que la place des pères est clé ben, quand on parle de parentalité et, et justement pour mieux parler de maternité. On ne peut pas euh, omettre euh, euh, justement la paternité. Donc euh, parmi les chiffres clés liés à la, la paternité, une étude de l'UNAF montre que 67% des pères prennent leur congé, euh, leur congé paternité. Et que 85 souhaiteraient euh, l'allonger. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, avec euh, avec euh, la nouvelle loi passée, euh, bon bah ces pères-là seront euh, un petit peu plus euh, satisfaits. Mais voilà, je pense que c'est important. de... Enfin, il y a beaucoup de chiffres clés, donc je peux pas tous les tous les euh, les donner. J'en mets beaucoup dans mon livre justement parce que c'est des chiffres qui parlent énormément d'eux-mêmes et qui montrent à quel point il est vraiment euh, essentiel de de, de s'attarder sur euh, sur le sujet et de le traiter. Euh, et au bénéfice de tous, de, bah, du salarié bien sûr, mais de l'entreprise euh, également.
0: Et toi qui as maintenant une expérience et un recul de, de quelques années, est-ce que euh, tu constates des évolutions sur le sujet Est-ce que les choses avancent Est-ce qu'il y a des entreprises pionnières Est-ce qu'il y a des initiatives particulières que tu aurais envie euh, de partager avec nous aujourd'hui mais Oui,
1: <rire> bien sûr, oui, les choses avancent. Je pense que le, le sujet de la parentalité en entreprise, il, il a été initié avec euh, l'arrivée des groupes de crèches en entreprise il y a à peu près dix ans, ça. Euh, donc, à l'époque, quand on parlait de, de soutien à la parentalité en entreprise, c'était en fait financer euh, des berceaux de crèches euh, pour les collaborateurs. Donc, on est vraiment parti de là il y a dix ans, et en dix ans, oui, il y a eu énormément d'évolutions. Je dirais d'abord, euh, au niveau de... Du spectre de la parentalité, c'est-à-dire que avant, euh, de par le financement de berceau, quand on parlait de parentalité, on s'arrêtait un petit peu, euh, même souvent au sujet de la petite enfance et de des modes d'accueil finalement. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de parentalité, euh, ça touche aussi bien à la petite enfance, à l'adolescence, à la monoparentalité. Au, même au sujet des aidants familiaux donc euh, même si j'ai plus d'enfants en bas âge j'ai peut-être des parents vieillissants dont je dois m'occuper et ce qui nécessite aussi une certaine flexibilité dans mon travail, en tout cas j'ai des contraintes euh, que l'entreprise doit entendre le spectre s'est vraiment euh, élargi et l'évolution par contre un peu plus récente c'est d'élargir à toutes les échelles, on va dire, de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, encore une fois, il n'y a pas seulement les services qu'on met en place pour les collaborateurs, il y a aussi euh, comment ça se traduit en termes de politique. Euh, donc, ça peut se retrouver dans les accords d'égalité professionnelle ou dans les accords de qualité de vie au travail. Comment ça se traduit en termes de management, euh, d'organisation du travail Et donc, au final, c'est... Euh, une transformation, pour que la transformation soit réelle, il faut qu'elle euh, qu'elle soit vraiment, qu'elle passe par tous les niveaux de l'entreprise. Et ça, c'est assez récent comme prise de conscience. Après, euh, bien sûr qu'il y a des entreprises euh, pionnières euh, sur... Euh, sur le sujet, je pense notamment à toutes les entreprises qui ont signé le Parental Act, qui s'engageaient à donner un mois de, de congé pour le deuxième parent et qui n'avaient pas attendu que la loi passe pour le faire. Donc voilà, c'est des entreprises, en l'occurrence, assez jeunes comme... Alors, ce n'est pas des startups, enfin c'est des grosses startups, euh, mais comme Litchi, Blablacar. Euh, donc, voilà, des, des entreprises qui, sont pas, qui, qui ne sont pas des grands groupes et qui ont quand même euh, décidé d'agir, euh, peut-être aussi parce qu'elles sont dirigées, enfin, leurs dirigeants sont assez jeunes et ont euh, peut-être plus conscience de, de l'enjeu et des besoins des, bah, des jeunes générations euh, sur le marché du travail. C'est, pour moi, très intéressant parce que ça montre que l'entreprise a le pouvoir d'agir avant même que la loi euh, l'impose. Bien sûr que les pouvoirs publics ont cette possibilité de favoriser et de permettre un certain nombre d'avancées sociétales, mais les entreprises, elles, elles ont toutes les mesures aussi, et on le voit bien avec euh, les signataires du Parental Act, je pense aussi aux entreprises de, palma, du palmarès Great Place to Work. Donc Ce palmarès qui référence euh, un certain nombre d'entreprises où il fait bon, bon travailler. Euh, sur le sujet de la parentalité, il y en a, il y en a certaines qui sont euh, assez reconnues. Je pense à Mars, je pense à Utopie, je pense aussi à AXA. Enfin Il y en a, il y en a beaucoup, hein, c'est difficile de, de, de les citer, mais c'est vraiment des entreprises qui sont voilà, connues pour... Euh, favoriser une, une conciliation des vies. Et puis, bien sûr, je pense aussi à toutes les entreprises qui ont contribué à mon livre, parce qu'elles avaient cette conviction, elles, elles, elles œuvraient déjà sur le sujet, mais elles avaient aussi cette conviction qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Euh, donc, il y a notamment TF1, Michelin, Métro, WaveStone. Et ce qui est intéressant, c'est de voir euh, que c'est vraiment des entreprises de tout secteur, de toute taille. La manière dont on va accompagner la parentalité va être différente en fonction de tous ces paramètres, mais il n'y a aucun de ces paramètres qui est un frein. Et j'entends encore trop souvent euh, des entreprises dire ah mais vous savez nous c'est pas vraiment pareil parce que si parce que ça euh, on n'a pas le budget euh, euh, mais nous on n'est pas un grand groupe oui mais notre secteur d'activité c'est particulier parce que euh, on a des filiales enfin bon bref j'entends euh, un certain nombre de freins mais euh, l'expérience montre euh, que vraiment aucun aucun de ces paramètres ne peut euh, justifier le fait de rien faire et que, quelque part, toutes les entreprises peuvent agir. Après, dans les actions, ça va être différent, et on ne va pas faire la même chose en fonction des, voilà, des secteurs d'activité, etc., mais euh, toutes ont le, ont, le, ont le pouvoir et la capacité de, de faire avancer euh, sur ce sujet-là.
0: Et alors, justement, quel conseil euh, pratique ou quelle action concrète tu donneras à une entreprise qui souhaite s'emparer de ce sujet-là et de travailler sur la thématique euh, de la parentalité Comment s'y prendre quand on est chef d'entreprise ou manager pour adresser cette problématique
1: il n'y a, a, a pas une seule manière de faire. Euh, moi, ce que j'essaye, c'est déjà de voir où est-ce que l'entreprise en est dans ses, euh, dans ses réflexions, dans ses euh, convictions aussi sur, sur le sujet. Euh, de leur montrer qu'on voilà, a un certain nombre d'idées reçues euh, sur bah, qui peut soutenir la parentalité, qui ne peut pas, quelles sont les conditions. Donc, C'est un petit peu euh, revoir avec l'entreprise euh, toutes ces fausses idées reçues sur le sujet, de comprendre euh, les motivations profondes de l'entreprise à agir parce que ça peut être euh, des questions d'égalité professionnelle mais il y a d'autres entreprises ça va plutôt être euh, l'attraction la, euh, euh, et la fidélisation des talents d'autres entreprises ça va plutôt être les, les sujets de qualité de vie au travail, enfin les entreprises n'ont pas euh, le même moteur d'action donc c'est vraiment de comprendre euh, voilà qu'est-ce qui les motive derrière à agir et en fonction de ça étudier les mesures qui semblent être les plus euh, cohérentes avec leur structure et Quelque chose qui est parfois oublié, c'est questionner les besoins des salariés. Il y a énormément d'entreprises qui mettent en place des mesures sans avoir même demandé à leurs collaborateurs quelles étaient leurs attentes. Alors Après, il faut aussi accompagner, parce que les salariés n'ont parfois pas forcément conscience eux-mêmes de, de ce que l'entreprise pourrait faire. C'est vrai que, par exemple, sur, sur les sujets de, des modes d'accueil, il y a beaucoup de parents qui demandent le financement d'un berceau de crèche. Mais si peut-être qu'ils étaient un petit peu éduqués sur les autres modes d'accueil, euh, bah, leurs besoins ils seraient un petit, peu, euh, un petit peu différents. Enfin voilà, donc c'est à la fois questionner les besoins des collaborateurs, mais éduquer un petit peu ce qu'une entreprise est en mesure de faire euh, euh, donc auprès de ses salariés. Le deuxième point, euh, c'est de penser le, le sujet de manière le plus, la plus large possible. Comment euh, le sujet se concrétise en termes de, euh, de management, en termes de services, en termes d'aide apportée, en termes de de recrutement, et puis communiquer, parce qu'il y, y a deux choses. Il y a ce que l'entreprise fait de manière légale, parce qu'elle est obligée et c'est la loi, mais, mais les collaborateurs n'en ont pas forcément conscience. Par exemple, quels sont les, les droits d'une femme enceinte pour ses rendez-vous médicaux Quels sont les droits d'une femme enceinte quand elle, quand elle souhaite allaiter Que l'entreprise puisse communiquer sur les mesures légales euh, de l'accompagnement à la parentalité. Et puis ensuite, il y a quelles sont les mesures spécifiques à l'entreprise sur lesquelles il faut qu'elle puisse communiquer aussi. Et parfois, euh, des actions de communication euh, simples, comme euh, la création d'un guide parentalité, euh, avec référençant un petit peu toutes ces mesures légales et spécifiques à l'entreprise, peut déjà être un
0: pas euh, important. Et euh, j'imagine qu'un argument qu'on qu oppose souvent, en tout cas du côté des entreprises, c'est peut-être le coût de ces démarches-là. Qu'est-ce qu'une entreprise a gagné à adresser ce sujet de la parentalité et à mettre en œuvre des actions Est-ce qu'il y a des choses très palpables et très concrètes comme exemple que tu pourrais nous donner
1: Bien sûr que ce n'est pas seulement une volonté de faire en sorte que son collaborateur soit bien. Enfin, derrière, c'est parce que l'entreprise a un intérêt et va mesurer finalement le retour sur investissement des, bah, des mesures qu'elle qu mettra en place. Le ROI, il est assez compliqué à, à mesurer quand on parle de, de performance sociale. C'est difficile de faire un lien entre performance sociale et performance économique. Mais euh, par exemple, euh, on peut très bien euh, relier les mesures à, euh, au taux d'absentéisme. La, la dernière étude mesurait euh, à 108 milliards d'euros par an à peu près euh, le coût de l'absentéisme au travail. Et, et parmi ce coût d'absentéisme, les femmes, enfin le taux de femmes était euh, le plus élevé. L'absentéisme touche plus les femmes que les hommes. Quand on creuse sur les causes, c'est souvent lié à la, à la maternité. Et c'est aussi vrai pour le présentéisme. Un tiers des collaborateurs estiment à peu près que, que ce serait mal perçu de quitter le travail euh, avant le reste de l'équipe. Et donc quelque part, si on inculte une culture d'entreprise où c'est pas le temps de présence qui compte, et c'est pas autant de présence qu'on va mesurer l'investissement d'un collaborateur, mais c'est au niveau d'énergie qu'il va mettre, au résultat qu'il va obtenir, bah peut-être qu'on peut aussi réduire le présentéisme et le coût du présentéisme de plusieurs milliards d'euros aussi par an. Et puis alors il y a eu une étude qui a été réalisée en 2005, une étude suisse, qui démontrait que, grosso modo, pour 100 euros investis par l'entreprise en faveur de la parentalité, euh, ça, ça rapportait à peu près 100, 108 euros. Donc, un ROI de, de 8%. C'est des études qui sont relativement récentes. Je pense qu'on n'a pas non plus énormément de recul. En tout cas, moi, dans ce que je, je préconise, c'est vraiment qu'on puisse le mesurer.
0: Si on se passe du côté maintenant plutôt... Euh... Du parent, du salarié Est-ce qu'il y a des conseils que toi, tu aimerais donner aux parents pour les aider à faire bouger les lignes dans leur organisation
1: C'est plus les, les amener à se questionner sur... Euh, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on qu peut, euh, entre guillemets, émettre certaines plaintes vis-à-vis euh, -vis de son employeur de bah, « ils ne font pas ci, ils ne font pas ça euh. ». Euh, ils ne financent pas de berceau de crèche, euh, le management est assez rigide, euh, les réunions sont toujours tardives, euh, bon bref, et c'est souvent justifié, c'est pas ça le, le sujet, c'est plus de se dire « ok, qu'est-ce qui est en mon pouvoir ?» et transformer euh, la plainte en l'expression d'un besoin. « Ok, d'accord, ça m'embête me, ça me, ça que les réunions euh, soient, soient tardives ». Et donc concrètement qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que j'aimerais demander à mon équipe, à mon manager de euh, que les réunions soient fixées sur des créneaux euh, plus euh, plus raisonnables en tout cas qui me permettent de euh, de quitter le travail plus tôt. OK, ça c'est un constat. Est-ce que derrière le salarié en a fait la demande Et souvent et c'est la même chose par exemple pour des demandes de temps partiel ou euh, souvent en fait le salarié il ose il ose pas il ose pas demander, il se dit d'office, bah ouais mais enfin c'est pas la la culture de ma boîte, c'est personne le fait, donc enfin je sais d'office que ça va m'être refusé. Déjà, bah le simple fait de demander permettra d'avoir euh, d'être certain de, de la réponse. Et en fait le simple fait de demander, même si c'est refusé derrière, ça fait déjà évoluer les choses parce que ça permet au manager de recenser une demande sur euh, bah, des réunions euh, moins tardives ou une demande sur un un, un temps partiel ou un ou un congé parental, enfin, peu importe, en fait. Et du coup, c'est ces demandes qui vont être remontées régulièrement, qui vont permettre derrière à l'entreprise de prendre conscience aussi de l'enjeu et de l'importance pour les collaborateurs et de la nécessité d'agir. Et si les collaborateurs ne me demandent rien, si euh, tout le monde tait, euh, entre guillemets, son, son inconfort, euh, c'est aussi une, une erreur de leur part, parce que l'entreprise elle n'est pas censée deviner, enfin euh, c'est les principes de communication, hein, c'est euh, chacun doit exprimer, a, a la responsabilité d'exprimer son, son besoin et d'envisager les solutions. Et quelque part, euh, entre un collaborateur, euh, je, je donne l'exemple dans le, dans le livre, entre un collaborateur qui sait pourquoi il demande un temps partiel, qui a envisager les solutions qu'il pouvait mettre en place pour que ça puisse se faire, euh, qui a envisagé quels étaient potentiellement les freins et les difficultés pour l'entreprise à mettre en place son temps partiel. Il viendra avec des solutions qui feront aussi avancer euh, les choses. Pas, il ne l'obtiendra peut-être pas euh, tout de suite, mais quelque part, ce simple fait de, de communiquer sur ses besoins et sur ce sujet aide euh, à faire bouger les lignes. Le deuxième point, c'est savoir en fait ce qu'on veut. Parce que euh, souvent, on sait ce qui nous dérange, ce qu'on ne veut pas. Euh, mais c'est plus difficile de mettre des mots sur ce qu'on veut réellement. Et bah, par exemple, voilà, un, un, un 80% de temps, le, le salarié va vite se le refuser alors que quelque part il n'a pas questionné ce ce qui était important pour lui finalement. Est-ce que ce qui est important à ce moment-là, c'est euh, de bah, gagner euh, 20% de plus sur mon salaire parce que j'en ai besoin pour vivre et parce que ça fait partie de notre équilibre Ou est-ce que finalement, je peux revoir mon équilibre parce que d'être à 80%, ça répondrait à autre chose de plus important pour moi Et ça, c'est un questionnement que chacun doit faire individuellement et qu'on ne peut pas faire pour eux. Et, et souvent, les collaborateurs, parce qu'on vit à mille à l'heure, parce qu'on n'a pas le temps de prendre le temps de la réflexion, parce que euh, on, on est tout le temps dans le rush, on ne prend pas l'opportunité de réfléchir pleinement à, à finalement qu'est-ce qui est réellement important pour moi, pourquoi je fais les choses et, et qu'est-ce que je peux demander et à qui pour pouvoir trouver un meilleur équilibre.
0: Écoute, je te remercie beaucoup pour cette conversation et je te propose de passer à la conclusion rituelle de ce podcast. Si tu avais un conseil ou un message à délivrer sur le sujet de la parentalité en entreprise, ce serait quoi
1: Eh bien, ce serait de changer de regard. Et de voir la, la parentalité comme une richesse plutôt qu'un frein, euh, c'est euh, aussi une des belles surprises de, de mon livre, puisque euh, quand je posais la question aux parents, est-ce que, euh, est que finalement la, la parentalité est, est vécue, pour vous, est-ce que c'est un frein ou, ou euh, un booster pour euh, votre vie professionnelle Tous, en fait, m'ont répondu que à la réflexion, c'était une richesse. C'était une richesse parce que ça permet de se poser les bonnes questions. Et l'entreprise doit aussi reconnaître la richesse qu'est la parentalité, la richesse d'un point de vue des compétences que ça peut apporter pour un collaborateur de devenir parent en termes d'organisation, en termes de gestion des priorités. Et donc, c'est vraiment changer ce regard et de se dire la parentalité, c'est une richesse pour l'entreprise, c'est une richesse pour l'individu, c'est évident, et c'est une richesse pour l'entreprise. Et Il faut l'exploiter, il faut la mettre en valeur, il faut la démultiplier, et ça, ça passe par un un changement de, de petites actions au quotidien et puis un changement plus profond de, de mentalité.
0: Évidemment, je partage ton point de vue sur, sur l'importance de prendre en compte euh, la parentalité en entreprise et de la considérer comme une richesse. Merci beaucoup, Tiffaine. Je remercie Tiffaine d'avoir accepté mon invitation et j'espère que vous avez apprécié cette conversation. Toutes les références des chiffres et des études citées par Tiffaine sont disponibles sur la page web de l'épisode sur laquelle vous trouverez également un lien et un code promo pour commander son livre « La parentalité en entreprise expliquée à mon boss ». À l'heure où l'entrepreneuriat est souvent mis en lumière dans les médias ou sur les réseaux, je trouve que cette question de la parentalité en entreprise est souvent peu traitée, alors que l'emploi salarié reste très largement majoritaire dans la population active française. Personnellement, que ce soit en tant que salarié ou en tant que manager, je n'ai jamais été sensibilisée à ce sujet. Alors pour compléter la parole d'experte de Tiffen, je serais curieuse de connaître vos expériences. N'hésitez pas à venir prolonger la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse